0: Ja, texten är läst i början här evangelietexten från Lukas 1, vers 26-38. till Och eh, ni kan få lägga på den igen så ni får även följa med om ni vill i biblar som ni har, kanske. Eh, men det handlar alltså om Maria, Jesu mor. Eh, det här är ju en av många... Av en av många Bibelns kallelseberättelser som har ett liknande innehåll. En människa upplever Guds heliga närvaro och hon grips av bävan. Och så säger Gud eller ängeln, var inte rädd eller frukta inte. Och sen efter det så kommer ett budskap om nåd och så en kallelse till ett uppdrag. Vi kan tänka på Mose, på Gideon, på Jesaja, på Daniel, på Petrus, de övriga lärjungarna, Johannes på Patmos och så vidare. Och det är värt att lägga märke till att när Maria fylls av bävan, och de andra också, så sker det trots att budskapet är så positivt. Så var hälsad eller glädje dig du högt benådade. Herren är med dig. Man kan tycka att det är ingenting att bli förskräckt över. Hur kan det komma sig att så underbara ord fyller människan med bävan? Jo, Guds helighet och storhet... Att även hans kärlek, hans ofattbara, heliga, brinnande kärlek får oss att själva när han kommer riktigt nära. Inför Guds oerhörda verklighet tappar vi fattningen. Det är ett sådant djupt vatten så där måste vi bli buna. Inför den verkligheten kan vårt förnuft inte längre ha kontrollen. Och därför är det inte konstigt att Maria blev förskräckt. Också över engelsk ord. Det är för att inför Guds oerhörda verklighet så slinter förnuftet och tappar kontrollen. Där handlar det inte om att begripa utan där det handlade om att låta sig gripas. Det är först då när människan överlämnar sig till honom som den heligande kan utföra sitt verk. Och det som då sker den väg han då för oss kan vi inte alltid förklara eller redogöra för så att alla förstår. Det Gud säger och det han gör kan inte självklart fångas upp av vårt mänskliga resonemang. Hur skulle Maria Någonsin kunna förklara, hur skulle hon kunna bli förstådd när hennes väg var en väg som ingen annan gått före henne och som ingen heller någonsin skulle komma att gå? Hur skulle hon göra sig förstådd? Tydligen känner Maria redan från början att efter det här mötet så kommer ingenting att bli sig likt. Ingenting blir som för. hon tappar fotfästet. Men strax därefter så finner hon fotfästet i Gud. Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Man kan ana här att Maria mitt i det här omtumlande fylls av ett djupt lugn. Guds närvaro som nyss var så skrämmande i sin storhet sprider en frid i hela hennes varelse. Att möta Gud sätter spår i livet och Guds kallelse, vad den än handlar om, innebär alltid någon form av förändring. Efter det blir det inte längre mina egna planer och tankar som styr stegen, utan det finns en annan högre agenda som avgör min väg. För Maria blev ingenting sig riktigt likt efter det här. Hela händelseförloppet var ju någonting som var helt utanför både hennes och Josefs planering. Det var ingenting som hade ingått i deras föreställningar och drömmar om framtiden. Maria, hon svarade ja. Hon svarade ja utan att veta vad det skulle innebära. Utan att kunna förutse... Vad det här skulle göra med henne själv och vart det skulle föra henne. Och inte förstod hon ju riktigt heller vem det var hon skulle föda. Vem det var som hon tog emot som sin son när hon svarade ja. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids Tron och han ska härska över Jakobs hus evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Men vad innebar det? Vilka ord? Att ingen talade om Messias insåg hon säkert. Fader Davids tron och så vidare. Alltså bara det var svindlande. Att hon skulle få föda Messias som profeterna hade talat om i århundraden. Och som man längtade så efter. Hon skulle få föda honom. Kommer en ängel mitt i vardagen förmodligen och talar om det. Men vad innebar det? Den högstes son. Gud hade ju kallat både kung David och folket för sin son. Men vad innebar det att hennes barn skulle kallas Guds son? Vad det riktigt innebar, det kunde hon ännu inte se- vi återkommer till det sen. Och just så är det ofta när Gud talar att vi tar emot, vi säger ja, men vi förstår inte hela innebörden. Vi kanske bara anar en liten, liten, liten del, en glimt. Men det är så det måste vara, det gör ingenting. Vi kan inte omfatta det hela, men när vi tar emot i tro och bejakar Guds ord- då slår det rot och börjar växa. Precis som ordet gjorde i Marias moderliv. Och då besannas orden i Jesaja 55. Mina planer är inte era planer och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. <coughs> liksom himlen är högt över jorden- så är mina vägar högt över era vägar, mina planer högt över era planer. Det var ju så att i det judiska sammanhanget som där Maria lever där fanns det definitivt ingen, och inte något annat ställe heller för den delen men det fanns ingen som någonsin skulle kunna drömt om detta att Gud föds som människa men på ett sätt så var det en, en ännu mer omöjlig tanke i judiska sammanhang. Därför att Gud var ju den upphöjde. Han var en. Hur skulle han kunna födas som människa? Maria som ju trots sin ungdom var säkert väl förtrogen med Bibeln hade aldrig hört talas om att det skulle ske. Visserligen finns det här. Alltså det finns som en skatt gömd i Bibeln att, om Guds son. Men det är inte klart uttalat. Och det fanns inga sådana tankar bland judiska skriftlärde. Och man tänkte inte heller att Messias skulle vara Guds son på det sätt som framställs och som Jesus presenteras i Nya Testamentet. Och det gör att det är väldigt långsökt rent av omöjligt att tänka sig att en sån här myt skulle kunna uppstå i ett judiskt sammanhang. Och det talar ju för att det här är ingenting som människor har hittat på för det skulle aldrig kunna accepteras. Jesajas ord om Guds annorlunda vägar avspeglas också i det som ängen säger om Elisabet. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Hon som sades vara. Hon som sades vara. Det är det mänskliga perspektivet. Men Gud hade andra tankar och andra planer. Och de var han redan i full färd med att förverkliga. För Elisabet var redan i sjätte månaden. Gud låter sig inte begränsas av mänskligt förnuft och mänskliga tankar. Maria, hon svarar ja utan att veta vad det kommer att leda till. Och med fältet öppet för människors misstolkningar. Och till och med för människors förakt. Men hon svarar ändå Ja, i tro. Därför att hon litar på Gud. Tro, en viktig sida av tron, det är ju tilliten till Gud. Må det ske med mig som du har sagt. Må Guds ord slå rot i mig. Och när Maria på det sättet säger ja, då släpper hon kontrollen över sin framtid. Och så blir hon själv indragen i Guds egen räddningsplan för sin skapelse på ett sätt som hon aldrig någonsin kunnat drömma om. Marias kallelse var helt unik. Men ändå så är ju hennes liv mönstret för oss alla som vill tro. Alla som på något sätt vill bli indragna i Guds räddningstjänst för den här världen. Det avgörande är att vi säger ja- –likt Maria, att vi är villiga att bli redskap för den heligande. Hur ska detta kunna ske, undrar Maria omtumlad. Hur ska det kunna ske när de naturliga förutsättningarna saknas? Och Det här finns också i de andra kallelseberättelserna. Moses hade ju sin invändning. Jag är ingen tal för man. Det går inte, Gud. Eller Jeremia, jag är för ung. Och Petrus, han kände sig för syndig. Gå bort, herre. Det är många av oss som ibland har undrat, herre, gick du inte till fel person? Eller som det heter i en sång. Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Jo, han tänkte sina egna tankar. Inte våra tankar. Och Maria hade ju sin högst relevanta invändning. Jag har ju aldrig haft någon man. Hur ska detta kunna ske? Och ängeln svarar utan att diskutera. Heliga ande ska komma över dig. Det liv som Maria skulle få ge till världen var andens verk. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. Anden... Är det som verkar men anden behöver redskap. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och så överlämnar Maria sitt självbestämmande, sin vilja till Gud. Till överlämna sig till hans större tankar, hans större planer. Men det betyder ju inte att Maria är en ur mänskligt, socialt perspektiv, en undergiven kvinna. Hon är ingen blek figur. Tvärtom, hon är stark, hon är modig. Hon går in under ett oerhört ansvar när hon säger ja till att föda och ta hand om, uppfostra Guds son. Och hon gör det trots att mycket av hennes eget står på spel- och hon gör det utan att rådfråga med Josef. Bara det är ju tänkvärt. Och inte heller med, rådfrågar hon sin mamma. Utan här förstod hon att här var det den högsta viljan som redan hade sagt sitt. Så det var ingen idé att rådfråga Josef eller mamma. Maria är mönstret för alla som vill tro. Alla som vill tjäna Gud. Inte så att vi inte ska rådfråga... Våra närmaste, det är inte det. Men att lyssna till Guds ord, att säga ja till Guds ord. Och därför kan hon också ses som en förebild för församlingen. Församlingen det är ju det folk som har svarat ja på Guds kallelse. Och församlingen är, precis som Maria kallad att bära Guds liv in i den här världen att bära Kristus förkroppsligad in i den här världen inte genom vår mänskliga kraft utan genom ordet som vi tar emot och som anden gör till kött och till kropp i våra liv för att världen ska få se för att grannar, arbetskamrater släkt och vänner och andra som vi möter ska få ana den här Kristusdoften Om Maria hade gjort som vi moderna människor oftast gör, om hon hade bromsat inför det som hon inte förstod, det som tycktes orimligt, så hade förmodligen hennes liv blivit bra mycket enklare och inte lika smärtsamt. Hon hade inte blivit utsatt för den missförstånd och den misstänksamhet som skulle möta henne på Guds väg. Och samtidigt så hade hennes liv blivit så mycket fattigare. Tänk bara på hur det skjuter av glädje när hon lovsjunger i Marias lovsång. Och tänk vilken glädje Jesus som son måste ha gett till henne som mor. Guds kallelse i våra liv är en källa till glädje. Men den är ingen försäkring mot smärta. Mot missförstånd och komplikationer. Utan tvärtom, Guds kallelse är alltid förknippad på något sätt med ett kors. Också i våra liv. Och därför får ju Maria lite längre fram här i händelseförloppet en hälsning, en profetisk hälsning om svärdet som skulle genomborra också hennes själ. Och tidsnog så skulle hennes smärta bli Ofattbar. Det kan vi inte förstå. Tänk att stå där vid korset och se sin son som hon älskade så och som var förknippad med sådana löften och som hon fått på ett sånt här sätt. Tänk att stå där och se honom förkastad av folket, föraktad, genomborrad, torterad. Vilket kors för Maria också. Det visste hon ingenting om nu. Den här bebådelsedan. Men ändå, det, jag tänker, den första smärtan på hennes kallelseväg var väl kanske den här. Hur skulle hon kunna berätta? Hur skulle hon kunna berätta det här? Vem skulle förstå? Och Josef, vad skulle han säga? Vad skulle, hur skulle han reagera? När hon kom och berättade att hon var gravid, hur skulle hon kunna förklara? Hon kunde inte veta säkert att en ängel skulle komma till honom också. Vad skulle hända med deras relation och sen skulle hon bli ensam? Skulle hon ensam få ta hand om det här barnet? Det slog mig när jag läste texten att det ligger en stor omsorg i det här att ängeln berättar om Elisabeth. Att han talar om för den unga Maria var hon kan finna stöd i sin utsatta situation. Så gott för henne att få höra att en äldre släkting har fått varit med om också ett omtumlande under. Visserligen inte lika osannolikt, men ändå. Och kanske var den saken... En hjälp för Maria när hon vågade säga sitt ja. För det är då efter ängelsord om Elisabeth som hon säger Jag är Herrens tjänarinna ske med mig som du har sagt. Jag tror att Gud hjälper oss på vägen till att ge vårt ja. Men också efteråt på den fortsatta vägen när vi går med honom så ger han oss på olika sätt det stöd vi behöver. Och det händer på vår kallelsesväg att vi får möta en Elisabeth. En medmänniska som har gått vägen före oss. Och som vi kan bolla med, som vi kan dela våra tankar och erfarenheter, vår smärta och våra frågor med. Och det är tydligt att Maria hon tar till sig den här nyheten. För i nästa vers så berättar Lukas att hon redan efter några dagar skyndar iväg för att besöka sin släkting- upp i juda, eller nere blir det väl, i juda bergsbygd. Och det här, det var inte någon resa som hon gjorde på en dag. Det var långt. Jag kom inte riktigt fram till hur många mil det var. Men det var en lång resa och säkert, säkert inte särskilt enkel. Och Maria stannar hos Elisabeth i tre månader. Ända tills Elisabeth föder sin son Johannes. Det hade varit spännande att få lyssna till en del av samtalen mellan de här två som hade upplevt sådana osannolika saker och som väntade på sina söner. Och vi förstår att det var en ömsesidig välsignelse. Att Maria också blev till stor välsignelse för Elisabet, Så det var ett ömsesidigt stöd. Och deras gemensamma fokus det var att få tjäna Gud, Maria och Elisabeth, som stöttade varandra i detta. Att få tjäna Gud. Ska vi be tillsammans? Tack, Herre. Tack för heligande som överskuggade Maria, som vilade över Maria- Så att hon fick bära Jesus. och fick bära dig när du skulle födas som människa. Tack heligande att du också ruvar över oss. Att du vilar över oss. Med din heligande. Så att ditt liv kan födas i oss. Och så att vi kan få bära dig ut i världen. Ditt liv kan bli synligt. Inte genom någon människas styrka eller kraft, utan genom din ande ska världen få se Jesus genom församlingen, genom våra liv. Hjälp oss till vårt ja, vårt fortsatta ja till dig hela tiden, även när vi inte förstår, även när vårt förnuft Helt och hållet tappar fattningen. Så hjälp oss att lita på dig och att våga vårt ja. I Jesu namn. Amen.